0: Elas podem ser eleitas, uma série em parceria com a plataforma Impulsa, para que a política nacional seja mais diversa e representativa a partir da eleição de mais mulheres. O objetivo desta temporada é levar informações de forma simples e objetiva para que mais mulheres queiram se candidatar.
1: Olá pessoal do podcast Elas Debatem, meu nome é Luísa Souza, eu sou membro do coletivo Elas Podem e nesse projeto nós estamos ao lado da Impulsa fazendo essa campanha do Elas Podem Ser Eleitas. No episódio de hoje, o quinto da nossa temporada, nós falaremos sobre engajamento na campanha, comunicação e mobilização. Nós sabemos e observamos que nem todos os candidatos compreendem a importância de uma campanha bem estruturada e acabam às vezes se apegando a uma técnica só, a um veículo só, ou até mesmo acreditam na divulgação boca a boca. Mas hoje já é mais evidente para a gente que na organização de uma campanha política, a comunicação assume um papel central, já que por meio disso que muitas vezes vamos garantir que o candidato tenha visibilidade e fortaleça, se fortaleça perante os seus eleitores para tentar dessa forma um sucesso na sua campanha. Então, esse episódio tem o objetivo de, de compreender como são feitas a comunicação e as campanhas políticas e eleitorais. E para isso, nós trouxemos aqui, ficamos muito felizes com a presença de duas mulheres incríveis, a Ritielle Dantas, que é jornalista, e a Priscila Arantes, que é comunicóloga. Ritielle, se você puder começar se apresentando e dando um oi para o pessoal, por favor.
2: Oi, gente, muito obrigada, né? primeiramente, pelo convite, me sinto muito prestigiada. É, de poder compartilhar conhecimento, experiência com mulheres né, que querem preencher esse espaço na política, que a gente sabe que é muito desafiador e que a gente sabe que é preciso de muita coragem. É, eu sou a Rit L. Dantas, né, mas a maior parte das pessoas me chama de Rit. Eu tenho 26 anos, é, trabalho com comunicação política já tem sete anos, passando por mandatos legislativos e campanhas aqui no Rio de Janeiro. Também já atuei né, no terceiro setor e na iniciativa privada, e sempre trabalhei com campanhas, né, com figuras públicas, a maior parte foram mulheres, e todos eles, todas as pessoas com quem eu trabalhei foram voltadas para a luta pelos direitos humanos né, como um todo, busca por dignidade humana, é, e hoje, na verdade, é a isso que eu me dedico também, a seguir ao lado de pessoas que tenham como prioridade é, essas lutas.
1: Incrível, Richelle muito obrigada pela sua presença. Priscila, por favor, também dá um oi aqui para o pessoal e se apresenta.
3: Oi, pessoal, eu sou Priscila Arantes. Eu trabalho com comunicação institucional, já tem alguns bons anos, eu tenho 41 anos, sou formada em jornalismo também, mas não atuei em, em redação, eu fiquei na comunicação institucional. E desses Eu tenho aproximadamente uns 21 anos de, de comunicação, até antes de entrar na faculdade eu já é, ingressei na comunicação, e desse tempo, a, aproximadamente 17 foram voltados para o terceiro setor, também trabalhei na iniciativa privada, é, e é muito, é muito gratificante para mim conseguir hoje é, trabalhar com causas é, voltadas para a política ou não, é quando a gente fala de causa, a gente está falando sempre de política, óbvio, mas estar aqui hoje dividindo com vocês essas experiências voltadas, principalmente para a comunicação de, em, em, em campanha de incidência política, é um prazer, é um, eu me sinto extremamente lisonjeada por esse convite e acredito que esse tipo de iniciativa é o início de uma boa comunicação, dividir conhecimento, procurar conhecimento, é, dividir experiências. Então, eu realmente estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir e já me coloco sempre à disposição para esse assunto.
1: Muito obrigada, Priscila. É exatamente a ideia desse projeto que a gente leva essas informações para frente que a gente não guarde conhecimento só para nós. né? Queria começar, então, conversando com você primeiro, Priscila. Eu gosto sempre de partidas, Ideias iniciais, né? primeiros passos. Então, muitas vezes os nossos ouvintes aqui são pessoas que não não estão envolvidos na área da campanha política nem nada do tipo. Então, digamos que eu, Luísa, estivesse começando aí como candidata e eu não entendo nada sobre comunicação política, campanha eleitoral. O que que você me recomendaria, assim, como primeiros passos? Para que lado que eu devo ir? O que que eu deveria explorar nesse primeiro momento de quem está aprendendo a fazer uma campanha eleitoral? uma comunicação política.
3: Bom, Luísa, é, eu até deixo a Rit à vontade para complementar nessa fala, é, ela já está na área de, de, de comunicação política e partidária já há muito mais tempo, mas do lado de cá, é, eu acredito que organização, começar com uma boa organização, e aí eu falo organização de tudo, começando com uma boa organização de ideias, definindo qual que é a pauta, a causa que você vai levantar A partir daí, tem algumas estratégias de de comunicação que é possível que a gente consiga iniciar bem organizado. E quando a gente começa bem organizado, a gente fica mais pronto para o que vem sem sem um planejamento, sabe? Então, mapear públicos é importantíssimo você fazer o que a gente chama de fofa hoje, né? a gente quer tá falar um pouco mais sobre isso, mas é, o fofa ou o SWOT que é, é identificar os pontos fracos e os pontos fortes do que você já tem como causa, do que você já tem como campanha, é, definir para quem você vai falar, quem é o seu público, isso é extremamente importante, quem é o seu público, não dá para tirar para todos os lados, então é, você vai falar a, a sua, o seu foco é, racial, sua pauta racial, a sua pauta é, indígena, é, mulheres, direitos das mulheres. Então você precisa mapear quem são essas pessoas para quem você vai falar para adaptar a linguagem. Então existem vários tipos de mapeamento. Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, nós estamos falando de gênero, mas qual que é a idade que você quer atingir? Qual que é o público que você precisa atingir? e aí você vai adaptar a linguagem para cada público isso parece muito complicado mas não é é quando a gente começa com organização as coisas vão fluindo então é, quando você tem isso definido você parte para a parte mais técnica que é, é identidade visual você define uma identidade visual para sua campanha aí você vai para a parte da comunicação mesmo né da da, da da prática você vai definir a identidade visual é, ela precisa ser atrativa assertiva conversar com o seu público alvo é ter conexão com a causa, e isso tudo é é muito mais eficiente quando você conversou com pessoas, conversa com pessoas, participa de grupos de de discussão, cria grupos de discussão, cria, junta pessoas para falar sobre isso, ideias divididas, são muito mais ideias, e aí depois você vai para as redes sociais, por exemplo, aí você vai definir uma campanha de rede social, é você vai mapear quem são alguns influenciadores que você pode conhecer ou se você não conhecer, que você pode vir abordar que tem a ver com a sua causa que pode vir a contribuir com a sua causa. Então você vai mapear os, ou, ou parceiros, às vezes não é um influenciador, mas é um parceiro. É um parceiro que de repente pode promover uma, um debate com mais pessoas nesse sentido e promover a sua causa, promover a sua voz e dar amplitude à sua voz. É... Mapear, por exemplo, veículos de imprensa que você pode vir de fato a, a emplacar. É, e aí aí a gente tá, talvez eu esteja atropelando um pouco, porque tudo isso que eu estou falando também envolve valores. Então, a gente pensa nisso como uma forma de organização, e quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha política com valores baixos a gente precisa repensar estratégias, priorizar o que funciona melhor. E aí, por exemplo, a assessoria de imprensa é uma ferramenta estratégica extremamente eficiente, mas a gente sabe que é muito cara. Então, a gente vai partir para os parceiros, ou procurar é, vender a, a, as pautas em, em, em veículos menores, né, para que isso for amplitude, ou fazer disso, de fato, um, uma pauta criar uma pauta que seja impossível não falar disso de, e, e você ser um, um a, 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 como a, levantando a pauta né você ser a melhor pessoa para falar dessa pauta a pessoa mais confiável para falar sobre isso E são construções tá Luísa? não é da noite pro dia e mas são muito possíveis não é nada impossível de atingir é muito possível mas eu ainda acredito que na força do, do do ativismo, sabe? Acredito muito na força do ativismo da, das pessoas se organizarem é, e de não de não querer fazer as coisas sozinho, sabe? Se organiza, cria grupos, é, ferramentas tem, tem muita ferramenta gratuita, muita ferramenta gratuita, o resto é parceria. A gente pode até entrar um pouco nesses tópicos depois. Mas eu acredito que, inicialmente, essa organização de ideias, organização de público-alvo, organização de, de prioridades e parceiros, eu acho que começa bem uma, uma campanha de baixo custo, por exemplo. Tá? Porque é isso, a gente está falando de uma campanha de alto custo, tem uma agência que vai pensar em tudo isso para você. E a gente sabe que não é a realidade. Né?
1: Perfeito. Então, assim, o negócio de é começar, né? ter a coragem de começar começar a organizar isso aos poucos e aparentemente por muitos caminhos assim né tem muitas tem muitos levantamentos que podem ser feitos aparentemente no início dessa organização mas pelo visto começar mas e você Ritiel o que, que você recomendaria assim ou o que que você é, traria das experiências que você já teve e que observou serem necessários nesse momento inicial da organização da campanha né o que que você recomenda como
2: algo importante nesse primeiro momento de organização que a Priscila falou da campanha? Bom, acho que esse ponto de pensar nos públicos é primordial, né? E eu até acho que não é só a comunicação que vai fazer isso, porque é, eu acho que, como, como existe, né? Eu acho que um histórico anterior é, de refletir sobre, sobre voto, sobre campanha eleitoral, etc. e tal, acho que a definição desses públicos também está alinhado com uma estratégia política, né? Então, qual é o seu partido? Onde ele é mais votado? né? Quem são as pessoas que mais votam nesse partido? Eu acho que isso também influencia um pouco qual vai ser esse público né, colocado aí como prioritário para a comunicação. E a partir dessa definição, você também consegue testar né, de diferentes formas. Você consegue, talvez, através do impulsionamento, conseguir testar a sua linguagem né, que você definiu, o seu tom de voz, etc estão, é, de fato, dialogando com as pessoas com quem você quer dialogar, é, você pode tentar fazer isso assim também, né? A, a Priscila falou sobre a agência, a agência consegue estruturar isso de uma forma muito, mais, muito maior, né? Mas talvez, numa campanha de baixo custo, você consiga reunir um grupo de WhatsApp que seja, de pessoas que não são tão próximas, sei lá, os pais das pessoas que estão perto de você, os tios, os primos, e você consegue também, de repente, é, sei lá, criar um grupo, jogar algumas, algumas imagens que você está construindo, jogar alguns textos e perguntar o que, que você sente com isso. Né? Eu acho que, acho que vale pesquisar formas de testar o público, porque às vezes a gente quer né, é, alcançar determinadas pessoas e a gente definitivamente não consegue, porque a nossa linguagem não está bem alinhada, porque aquele público não quer saber dessas pautas que eu estou falando, eu estou falando de uma forma que não está interessante. Então, acho que para começar, você precisa realmente saber com quem você quer comunicar. É impossível você é, construir todo o resto, o seu tom de voz, essa persona. persona. É, óbvio, suas pautas já estão ali, mas como você comunica suas pautas sem saber quem são esses públicos? É, eu acho que outras coisas também super interessantes, eu costumo defender que uma campanha política, é uma história bem contada, né? Como você consegue construir, contar a sua história, contar a história dessas pautas que você defende, né? E como você defende, como você pretende defender e trabalhar por elas de uma forma coerente para que talvez no final você consiga sair vitoriosa. E a gente pensa também que tem um monte de gente eleita, né? Na verdade, a maior parte, que são homens brancos... Medíocres, né? E como nós mulheres temos tantas histórias interessantes, só que por falta de recursos, a gente não consegue contá-las, né, de forma interessante, convincente. Então, acho que se atentar como você contar a sua história bem contada é muito importante também. E aí, para isso, tem algumas metodologias, né? Como aquele círculo dourado, onde a gente consegue definir o que eu sou, não, quem eu sou. o que que eu estou falando, como eu quero falar, por que que eu estou falando. Então, acho que tem uma série de metodologias que você consegue responder essas perguntas. E todas essas perguntas que você responde a partir dessas metodologias, elas vão estar sempre presentes nas comunicações que forem produzidas. né? E aí, toda a história de campanha ativista, né, que eu, a Priscila também trouxe esse termo, é uma história de uma campanha que tem que ter um chamado para ação, que tem que fazer com que as pessoas se aproximem. E a gente só consegue fazer isso realmente se a gente consegue contar bem essa história. A gente consegue se conectar com as pessoas, né? especialmente quando a gente está falando de públicos que a gente não consegue mapear tão assertivamente. A gente sabe que a humanidade também nesse processo de comunicação política é muito importante. Outra metodologia interessante, importante, para conseguir chegar nessas mensagens mais chaves e contar essas histórias, acredito que seja a teoria da mudança, que vem um pouco no sentido de se nós fizermos X, nós podemos fazer com o quê para que aconteça X. Então, a gente entrar um pouco nessa lógica. Por exemplo, "Ah, eu tenho medo de perder. Eu acho que gerar um pouco isso. né? Medo de perder, por exemplo, nesse momento, direitos, reforma trabalhista, eu acho que um outro ponto é como é que essa teoria da mudança me ajuda a gerar empatia é, e como é que eu consigo também trabalhar com essa chance de vitória. Como se eu trabalhar com essa chance de vitória, é, com essa narrativa da vitória, eu consigo trazer as pessoas para perto para que essas pessoas também façam parte da construção disso e consigam né, colher bons frutos quando eu for eleita, quando eu conseguir fazer política pública efetiva, né? E outra coisa também para campanhas ativistas, eu acho que é trabalhar, obviamente não de uma forma desesperadora e difícil e densa, mas também o sentido da urgência. né? Até porque a campanha política eleitoral ela tem uma, um tempo específico para acontecer. Então, como é que em cada material desse eu consigo reunir essa boa história com esses pontos, né? é, com esse chamado para ação e com essa urgência também? E aí, uma coisa que eu já falei também foi sobre essa questão do tom de voz, né? O tom de voz também é super importante. Por quê? Porque podem ter 20 candidatos falando sobre combate ao racismo. Mas como eu vou falar sobre isso? Eu não sou as as outras pessoas, né? Então, cada um também é muito único e precisa ser muito único nesse processo. Porque se eu falo como as outras pessoas, se eu sou como as outras pessoas, o que que eu tenho de verdade para oferecer, né? a partir da minha história e a partir do que eu quero para o mundo. Então, acho que refletir, aí também tem formas de definir isso, né? Refletir como eu quero falar sobre determinado assunto com as pessoas, com o público que eu defini anteriormente, também é um ponto super importante, porque é isso. A gente, acho que muitas vezes as narrativas de campanha nascem também por oportunidade. Por exemplo, nesse momento que a gente tem né, o Lula as pessoas estão falando muito sobre a questão de combater a miséria, né? Acho que é uma pauta, é uma pauta que é de todo mundo, mas é uma pauta também de oportunidade, porque a gente está vivendo nesse contexto político. Então, de repente, quem foi candidata em 2020, enfim, a vereadora, e vai ser candidata agora a deputada estadual, talvez você pode até falar sobre as mesmas coisas, mas como que eu consigo também, a partir das pautas, a partir do que está acontecendo na imprensa, a partir do que está acontecendo nas redes sociais, adequar também um pouco essa minha linguagem. Né? Então, acho que, que esse tom de voz também vai partir de tudo isso que eu falei anteriormente, mas também do contexto social. Né? E aí, outra coisa, acho que para finalizar, é a parte da narrativa, já que acho que a, que a Priscila entrou muito em tópicos muito práticos. Né? Eu estou trazendo mais essa parte da, da contação da história. E aí eu acho que a construção da narrativa também tem uns pontos importantes. Eu diria que um ponto um é o gancho, né? Como é que você você tem um gancho para a construção dessa tua narrativa, essa introdução. Então, como você captura a atenção das pessoas, como é que você se conecta à emoção dessas pessoas, ou interesse, ou curiosidade, né? Outra questão, outro ponto, seria a crise. Como é que você conta a história a partir do seu tom de voz, para o seu público o que está o que está acontecendo de errado no mundo é a fome é o racismo é a violência contra as mulheres diz também por que que não foi resolvido né então a gente vive é, enfim temos dados estarrecedores de violência contra as mulheres a gente até tem política pública de combate mas a gente não tem governos realmente comprometidos o legislativo do meu estado não está lutando pelo cumprimento dessas leis então, tentar dizer qual é a crise do mundo e problematizar o porquê que não está acontecendo também é super importante. Outro ponto de construção de narrativa seria a oportunidade. Então, descrever que a mudança para essa crise é possível, né? E é importante também que a nossa comunicação consiga oferecer é, uma, uma visão de mudança possível. Acho que falando de campanhas ativistas, a gente está falando muitas vezes de públicos que não são públicos só de opinião, mas que são pessoas da vida real. Então, como é que eu consigo me comunicar assertivamente para que essas pessoas consigam entender que a mudança é possível, que eu quero fazer parte dela? Um outro ponto da construção da narrativa seria a escolha. Né? A escolha, eu acho que é esclarecer que o futuro não está posto e que o resultado dessa crise depende da nossa ação agora. Aí a gente entra nesse ponto de agir. E um último ponto da construção da narrativa seria o chamado para ação, que é criar formas de chamar os participantes para agir, né? a partir de um plano que seja realista e convincente para as realizações individuais e coletivas também. E aí eu acho que em pontos de planejamento, eu acho que quando você decide né, fazer a sua campanha política, acho que é importante se antecipar. Então, assim a gente está né, nesse período de pré-campanha, Como que eu consigo antecipar o máximo de questões para que na minha campanha eu consiga estar bem orientada? Eu acho que esse planejamento. Vão ter alguns pontos. Eu não sei se a gente vai entrar necessariamente neles. Mas pensar nessa narrativa que eu falei. Qual vai ser a narrativa da minha campanha? Qual vai ser o slogan dessa campanha? Qual qual vai ser a persona? né? Tanto a persona eleitor, nem que eu quero falar especificamente, que é um pouco diferente do público, e quem é a persona candidato. A questão da identidade visual, que a Priscila falou, assim como os canais de comunicação que eu vou utilizar, né, enfim, qual vai ser o público de cada canal, as mesmas pessoas não estão necessariamente nas mesmas redes, qual vai ser a frequência desses posts, desses canais, qual vai ser o tipo de conteúdo, né, e para isso tem que avaliar quais são as tendências do momento, qual vai ser esse cronograma geral, né, de marcos grandes da campanha, que eu vou aplicar a nossa comunicação e aí é importante, né, definir essa equipe de comunicação, bater esse cronograma aí, que seja semanal e diário. Eu acho que, em termos de narrativa e organização, esses são os principais pontos que eu queria trazer. Foi tudo muito interessante. Muito
1: obrigada, Richelle. Eu notei, assim, que enquanto você ia construindo esses esses pontos que você trouxe, que eram um pouco mais subjetivos, né? De construção de uma história, de uma narrativa. E também a Priscila, quando falou de uns pontos mais técnicos... Ambas citaram questões de ativismo nessas campanhas. Né? Você falou de fome, falou de racismo. E, Priscila, queria perguntar para você. assim, você Como você diria que funciona o impacto do ativismo nessas campanhas? E como que eu, eu traria isso, o ativismo, como algo benéfico para minha campanha? Né? Como que eu aproveito esses movimentos ativistas para o momento da campanha para que isso também seja interessante de ser divulgado na minha campanha, enquanto uma candidata?
3: Luísa, eu acho que o ativismo, a gente não traz ele para a campanha, eu acho que o a campanha já é um, um ativismo. Então, é, você é uma pessoa ativista, você tem é um, 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 um candidato ativista, um, um pré-candidato, uma pessoa pré-disposta a se, a, se, a se candidatar, ela já é uma pessoa ativista. Então, eu acredito que o que você traz para a campanha do ativismo são essas organizações, esses espaços de de escuta, essas organizações para disseminação de mensagem. O que a Richelle falou, por exemplo, do storytelling, né? De ter uma história bem contada para apaixonar as pessoas e apaixonar não é no sentido romântico da palavra, é de repente pegar numa dor que a pessoa fala, eu me vejo ali. Então, é a partir daí que você é, consegue, de repente, eu não vou nem furar bolha, porque eu não gosto muito desse, desse termo de furar bolha, porque a gente sempre fala para os nossos, e são os nossos que vão fazer de fato alguma coisa, mas quando a gente aproxima pessoas que não estão muito próximas, que, que não estão próximas no sentido de relacionamento, mas estão próximas no sentido de causa, essa pessoa tem a mesma, é, é, luta pela mesma causa que eu, embora não estejamos no mesmo espaço, é, como é que você traz ela para você? Como é que você engaja ela no, na sua na sua pauta? E tudo isso que eu tô falando é um ativismo. E é isso: é apaixonar as pessoas com o que você tem para trazer. É a sua, a sua história inteira, a sua história muito bem contada ao ponto de, de tocar o outro. E aí é nisso que que você constrói pontes. Você constrói é, um, uma rede. Eu acho que rede é, é muito importante ter redes e você participar de redes, e você participar inclusive de redes que estão fora da sua pauta, de você abrir um, um processo de escuta, de você deixar as pessoas de fato falarem suas dores, para você construir um, um storytelling bacana, você construir, e bacana não é a palavra, eu acho que a, a palavra é exatamente o que a RTL falou, são histórias bem contadas, nós mulheres temos histórias incríveis que não não, não temos nem... É, 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 passamos por alguns desafios, alguns obstáculos que não nos permitem que essa história seja bem contada e bem contada não é uma história de fato bonita sabe uma história é uma história envolvente, é uma história que, que traz mais pessoas é uma história que toca o outro quando você toca o outro e você se organiza por uma causa isso já é um ativismo e uma campanha não é nada mais além disso do que isso A camp- uma campanha por ser só, ainda mais uma campanha de baixo custo é, 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 um, é um ativismo é, um, um, é uma quebra de paradigma, sabe então eu, eu não sei, acho que a Ritiel tenha mais a acrescentar nesse sentido mas eu acredito que o, o ativ... uma campanha de baixo custo é um ativismo sabe, é um ativismo por, por si só quer complementar a
1: algo sobre esse aspecto?
2: eu acho que é bem isso que a Priscila falou, né, não, não é trazer o ativismo, acho que essas pessoas muitas vezes, né, obviamente tem pessoas que não necessariamente estão em lugares tradicionais assim de ativismo, mas de alguma forma já trazem isso, né, no seu movimento político é, em diferentes escalas, em diferentes lugares. então acho que essas pessoas já já estão nesse espectro. né. e aí eu acho que chamar de campanha ativista é muito refletir sobre infelizmente sobre essa questão do baixo custo, né. e aí como que você consegue também Trazer outras pessoas para solucionarem esse problema que você está apresentando nessa sua comunicação. Que aí eu diria que essas campanhas desses caras brancos que querem ser governadores, que é a grande maioria, que é a grande maioria né, que tem ganhado e que vai ganhar, infelizmente, não são pessoas ativistas, são pessoas que têm a máquina, que têm o dinheiro, que têm a equipe, que têm a agência. E aí o ativismo, eu não fiz uma reflexão sobre o que é essa palavra, até estou curiosa aqui de procurar, mas eu acho que traz em si um pouco essa vontade de mudar, né? E de fazer com o que tem, né? E eu acho que eu vejo muito isso nessas mulheres, assim. Eu tenho esse recurso, como é que eu vou tentar desempenhar, desenvolver da melhor forma é, essa campanha que acaba sendo um movimento ativista para conseguir ter um bom resultado? É, não que, de repente, hoje não seja a eleição, né? Espero que seja. Mas como é que eu consigo deixar uma mensagem para que mais mulheres venham nisso num próximo momento, né? São pessoas que estão em movimento e são pessoas que estão fazendo muitas vezes com pouco, que diferencia bastante de quem tem a máquina e de quem tem o dinheiro. Então, acho que é isso que eu queria complementar. Perfeito. Parece
1: um processo de conquista do outro, assim, né? Eu falo como quem não é candidata e sim como quem é eleitora, Eu sinto que tem uma... E também dou aula para pessoas jovens, assim, que estão nas suas primeiras eleições, sabe? Eu sinto uma carência muito grande de identificação. E eu acho que é justamente nesse momento da campanha que é a oportunidade de ter a sua primeira identificação com o candidato, com algum partido, com alguma vertente política. E pelo que vocês disseram, é justamente no momento da campanha que vocês vão conquistando, né? esses eleitores, tanto os primeiros eleitores, né, os jovenzinhos, como aqueles que estão meio desacreditados para ver se eles é, trazem de novo esperança em algum candidato, em alguma expectativa. Priscila e eu notei em tudo que vocês trouxeram, vocês duas citaram um ponto que aparentemente tem muita relevância que é a questão do orçamento da campanha, e claramente isso tem um impacto direto na repercussão dessa campanha também, né. acho que já dá para a gente começar desmistificando uma coisa que eu também não tinha tanta noção. Então, aparentemente, tem como você fazer uma campanha de baixo custo, né? porque eu mesma, às vezes, partia de uma impressão de que, nossa, eu precisava realmente juntar muito, investir muito, sei lá, fazer empréstimos, financiamentos, para que eu conseguisse fazer uma campanha. Então, acho que a gente consegue já partir dessa premissa, tem como fazer uma campanha de baixo custo. Mas, tá, o que, que eu consigo com esse meu baixo custo? Priscila, você poderia começar falando, por favor, se eu tenho esse meu pouco orçamento aqui, onde será que eu deveria investir? Para que lado que eu deveria ir? Onde que eu consigo, onde que é mais recomendável que eu foque, já que o meu orçamento é baixo?
3: Tá, eu vou falar é, da, da parte, voltar para a parte técnica de, de uma campanha, e aí eu vou... vou falar por exemplo de dinheiro de partido porque eu não domino essa essa parte e, e, e existe essa possibilidade e nem sempre é um grande valor mas existe essa possibilidade e, e, e é isso não dá para contar muito com isso mas é, o que que acontece você tem uma estrutura mínima para começar uma campanha de comunicação aí eu estou falando de comunicação tá eu não estou nem falando de mobilização então ou ou, ou de, de um um chefe de campanha que vai ou de, de um, um é um chefe de campanha que, de política estratégica que vai trazer insumos para uma campanha de comunicação tô partindo do princípio já da campanha de comunicação então eu acho que é, pensando em mão de obra você precisa de um coordenador de comunicação para para coordenar essa campanha ele vai estar tá ligado diretamente com o chefe da da campanha, né, ou ou de de mobilização política, ou ou de estratégia política, que vai trazer esses insumos para a comunicação. É é muito possível que você consiga fazer o design, né, peças de comunicação utilizando o Canva, por exemplo. É possível, é muito possível e fica muito, e é barato, se mesmo se você tiver que pagar, que eu acho que não necessita de, um, de, um, de uma conta paga, você consegue fazer no Canva um, desenvolver um, uma, uma campanha, um visual com uma ferramenta barata. Tá? É, o que geralmente encarece uma campanha de comunicação é um cinegrafista, o um filmmaker que vai fazer esses vídeos para... Hum, acompanhar o o, o candidato ou criar mesmo um um vídeo mesmo, um storytelling bonitinho, uma coisa mais estruturada e o editor desse vídeo. Geralmente, isso isso é um custo bastante alto que encarece a campanha junto com a a imprensa, por exemplo, ou assessoria de imprensa. O analista de redes sociais é uma pessoa que vai ficar ali acompanhando as redes. Isso é bastante importante, ainda mais... a a, a a polarização que a gente vive hoje, os ataques que, que que a gente vive hoje, é importante que tenha alguém ligado e para criar as janelas de oportunidade que a RTL falou inclusive lá no começo, é de repente tem alguma coisa que você precisa falar se posicionar, é algo diretamente voltado à sua pauta e tem que ter alguém ligado naquele momento para acompanhar isso e para manter principalmente a boa imagem do candidato. É isso é muito importante. Alguém, é, 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 essa equipe de comunicação, o foco dela precisa ser manter a boa imagem do candidato. Precisa, isso tem que estar muito alinhado. E, e isso não estando alinhado pode ser um tiro no pé. Então, a, a, uma campanha de... Uma, uma equipe, uma campanha de comunicação, ela não precisa ser cara nesse sentido, mas ela precisa estar alinhada com o propósito. E aí, a partir disso... As formas como você mobiliza, aí volta lá atrás, que é fazer grupos, é, como a Richelle falou, de repente um grupo no WhatsApp, gente, um grupo no WhatsApp vai, por exemplo, o que seria muito bacana? Comprar pesquisas, sabe, contratar pesquisas, contratar pesquisas é, dentro do, do, do seu eleitorado, do, 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 da sua localização Então, ah, eu eu, eu sei que em determinada região, dependendo do do tipo de candidatura, em determinada região de São Paulo eu falo melhor. Então, vamos ver quantas pessoas tem ali que eu posso atingir, qual que é a faixa etária. Isso é muito caro. Então, se houver um dinheiro a mais, eu acho importante direcionar para a pesquisa para que seja mais assertivo. E aí, vários tipos de pesquisa, né? Eu estou falando de uma forma bem generalizada. Mas é isso, grupos de escuta. É, o boca a boca. Boca a boca funciona, óbvio que funciona. Materiais de campanha, materiais de campanha, gente. É, 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 é o tipo de, de estratégia que fixa. Material de campanha fixa. Se eu pegar aqui o tanto de coisa que eu tenho de material de campanha aqui, e que ficou porque eu tive acesso a um, a um material. Eu não estou com nada aqui em mãos para mostrar. Mas é importante ter uma verba para material, para distribuir, para que a ideia fixe sem que. É, você precisa estar presencialmente em determinados lugares, então existem várias formas de você utilizar o, o, o dinheiro para uma campanha, economizar de um lado para aplicar em outro tá? então você economiza com é, uma ferramenta para criar arte, por exemplo um designer, mas você vai direcionar para uma pesquisa por exemplo. E também, Richelle se você puder
1: colaborar, eu notei também enquanto você dizia que Ao que tudo indica, sim, a maioria, talvez não todas, mas a maioria das pessoas que partem dessas campanhas de baixo custo, elas vêm justamente para romper com as estruturas padronizadas de candidatos que nós já temos, né? Então, acredito que na maioria das vezes as pessoas que estão partindo das das campanhas de baixo custo, elas não estão, elas não se enquadram naqueles que são maioria nesses lugares. Então, o que que você tem para recomendar para a gente a, a respeito dessas campanhas de baixo custo para que elas funcionem e tenham sucesso também?
2: É, é eu acho que existe né, essa possibilidade do financiamento partidário, que seria maravilhoso, né? É, especialmente se as pessoas, se as mulheres conseguirem receber um valor digno, mas a gente sabe que essas relações são muito complexas, né? E que muitas das vezes que se beneficia com o fundo partidário são as pessoas que já estão muito próximas do partido e muitas vezes esse valor também é não é dividido de forma econômica, né? Embora tenhamos aí é, a legislação né que determina 30% para as mulheres, só que eu acho que essa legislação não determina uma distribuição justa entre as mulheres, né? Você pode concentrar ali é, esse valor que tem que ser destinado a elas em, sei lá, duas candidatas, o que é terrível porque faz com que as outras fiquem à deriva. E aí uma outra possibilidade né, de ter dinheiro, e que eu acho que casa muito com essa narrativa, é a questão do financiamento coletivo, que já pode ser feito, né, legalmente já pode ser feito esse financiamento, e você e muitas vezes as pessoas criam uma, né, uma subcampanha dentro da campanha ou da pré-campanha para poder fazer essa arrecadação. E aí eu acho que esse é um processo muito importante. Tem pessoas né, que trabalham nas campanhas, que são especialistas nisso, né, em construir essa narrativa de financiamento coletivo, mas muitas vezes você pode contar com a sua própria equipe de comunicação. E aí, compartilhando uma experiência pessoal, em 2020, eu fiz campanha da vereadora Thais Ferreira aqui no Rio, né, que não recebeu nenhum valor é, da, do partido na verdade acho que recebeu muito pouco ali no final da campanha já nem valia de nada só que a gente teve uma briga muito grande com o partido porque além deles não quererem né, dar nenhuma verba inicialmente eles queriam impedir a candidatura dela assim sendo bem honesta porque existe uma viabilidade eleitoral dela e isso para eles era ruim porque ela não era uma pessoa que é que nascia ali do partido né? E aquilo dali, para eles, significava perder espaço dentro da Câmara Municipal. Então, eles criaram uma fanfic, de que ela era financiada por milionários, uma loucura total, mas, na verdade, para não não dar esse espaço e não dar esse recurso. E aí, o que que a gente fez foi utilizar. Isso a nosso favor, né? Então, assim, olha, a gente tentou não ser completamente explícita na situação, mas a gente tinha esse compromisso de transparência com esse público, com essa galera que estava com a gente e aí a gente construiu uma narrativa de que a gente estava em emergência que se as pessoas não doassem a nossa candidatura não ia acontecer mas a gente fez isso de forma leve enfim, depois até posso enviar uns materiais para vocês mas de uma forma que também fosse transparente em relação aos custos que se precisa numa campanha, né? Então, muitas vezes, o que a gente faz nessas campanhas de financiamento coletivo é mostrar nas redes quanto que vale, né, é, sei lá, mil panfletos, mil adesivos, quanto que vale uma, uma, a logística da campanha. Então, assim, é, diante de uma realidade que não tem dinheiro, dinheiro do partido, a possibilidade é tentar focar em fazer uma forte campanha de financiamento coletivo. Né? Então, assim, a maior parte dos valores que a gente recebeu foram valores pequenos, Então, de 20 reais, lembra que até uma ação que a gente fez dentro dessa campanha foi pegar assim: 10, 20 reais, que era a partir de 20 reais. Pegar várias pessoas segurando 20 reais e falando: Ah, eu financio o Tais Ferreira. Até contrapondo essa narrativa de que ela era financiada por outras pessoas. Não, eu financio o Tais Ferreira. E aí a gente tornou aquele valor ali, aquele dinheiro que as pessoas conseguiam ver, que as pessoas tinham, em algo que podia viabilizar a existência dessa campanha dessa candidatura. Então também como é que a gente não utiliza essa questão de não ter dinheiro para a campanha como uma narrativa positiva para a gente, né? Então trazer dados, informações sobre a distribuição né, de, de recurso no geral. Muitas vezes você não pode ser diretamente agressiva em relação ao partido, mas você pode trazer dados, informações estruturais sobre a falta de mulheres dentro desses espaços. E como isso também é resultado de uma falta de recurso, né? então isso é, é super interessante de abordar também né? para quem está em posições desiguais de construção de campanha, mostrar essas informações a fim de sensibilizar também é importante. É, outra coisa né? que você perguntou sobre a estrutura mínima, acho que a Priscila já trouxe bastante, mas em campanhas ativistas eu acredito ser fundamental você compor uma equipe de comunicação que seja minimamente multifuncional. assim né, então, beleza, você tem uma coordenação de comunicação, como eu consigo trazer uma pessoa que consiga ter uma visão ampla, né, sobre sobre as produções, então, como ela consegue ter uma boa, não que ela vá fazer, muitas vezes em campanhas ativistas a gente acaba fazendo, infelizmente, mas como ela consegue ter uma visão boa de design, como ela consegue ter uma visão boa de audiovisual, de texto, eu diria que para as redes sociais é interessante você ter, é interessante você ter essa pessoa, né, pelo menos assim, duas pessoas de redes, uma que seja a, essa, nesse perfil de analista, que fique na base, mas você também tem uma pessoa né, em tempos de redes sociais que consiga acompanhar essa candidata para poder fazer essa cobertura social, né, cobertura dos eventos. Se essa pessoa que acompanhar tiver também uma boa noção de fotografia, né, para além de cobertura de redes, também pode ser muito importante. Então, assim, como eu consigo formar uma, uma equipe é, que seja muito funcional? né? porque infelizmente numa equipe de campanha eu não consigo ter um gestor de redes, um social media, um um redator muitas vezes as pessoas têm que fazer né, um pouco de de tudo então assim indicaria conseguir trazer pessoas para a equipe que consigam por exemplo, ah, eu acho legal investir numa identidade visual eu acho que tem que ter orçamento para isso, porque eu acho que Muitas vezes, né, o Instagram, que é uma das redes mais utilizadas nesse período, é uma rede de imagem. Então, assim se eu, como eleitora, chego numa rede que está uma confusão louca, que tá uma identidade visual que me faz querer correr daquele espaço ali, que não é nada convidativo, eu acho meio difícil. Então, eu indicaria investir, porque aí a pessoa consegue construir uma coisa que seja coerente, que seja convidativa, que tenha alinhamento com o seu tom. E aí, de repente, a partir dessa identidade, ela consiga desenvolver né, imagens, templates no Canva, que a, que a Priscila indicou, para que a minha equipe consiga ah. ir desenvolvendo ali. Mas eu diria que essa parte visual é importante, é interessante também. E aí, por exemplo, a galera que é de vídeos, né, que realmente, geralmente, é um custo mais alto. Como eu não consigo é, fechar um pacote, né ah, um pacote de X vídeos, muitas vezes você não vai precisar dessa pessoa te filmando todos os dias, né? Que Seria realmente muito caro. Provavelmente você não vai precisar de vídeos hiperprofissionais todos os dias, né? Essa pessoa de rede, talvez ela consiga fazer isso em aplicativo de celular e tudo mais. E outra coisa importante também, para otimizar esses custos, diria que é fazer chamadas de voluntários, né? A gente falou aí sobre, no final dessa narrativa, a gente ter chamadas para ação. Então, como eu não chamo essas pessoas, a partir de uma narrativa que seja legal, e convincente, chamar mais pessoas para essa equipe. E, obviamente, né e aí isso já não diz a respeito tanto da comunicação. Como eu consigo trazer uma pessoa que seja é, boa em gestão de pessoas, em gestão de equipe, e consiga também aproveitar esses voluntários, né? Então, assim, como é que eu entendo se a voluntária X só tem uma hora por dia na semana? Como é que eu aproveito o tempo dela? E essa pessoa que só tem meia hora? Porque também não adianta você ter 40 pessoas e você não ter uma boa pessoa de coordenação de comunicação, por exemplo, que consiga fazer uma boa coordenação do trabalho dessas pessoas. que Ou que não consiga, por exemplo, essa gestão de voluntariado, né? que não consiga reter essas pessoas nesse espaço. Então, assim, também não adianta só ficar fazendo chamada, 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 e não conseguir tra- deixar essas pessoas, manterem essas pessoas dentro desse espaço. Então, eu acho que essas questões né, de coordenação, de redes sociais, do audiovisual e do design, são questões prioritárias. E aí, se você, né, conforme você for conseguindo é, avançar no financiamento, como é que você não traz uma pessoa de interação também? Que é aquela pessoa que vai estar ali super full todos os dias, o dia todo na sua rede, respondendo comentário, fingindo que é você, né? Basicamente, respondendo histórias das pessoas para trazer mais humanidade, porque nesse momento o candidato não consegue fazer isso, né? O candidato está sendo o um candidato. E eu acho que esse é um toque muito importante. Se você é candidato, você tem que ser a candidata. Né? você não pode você, querer ser a coordenadora de mobilização de comunicação, sem que construir equipes que você confie, que vai fazer o um trabalho legal, porque senão você se atrapalha toda e se embanana e dá ruim, né então eu diria que, porque eu já vi pessoas assim, querendo intervir toda hora, e como é que você vai intervir em cada peça que vai sair nas redes sociais, né, isso não, você não deveria estar se preocupando com isso por isso que é legal ter uma boa pessoa que consiga ter também esse olhar de gestão de equipe, gestão de pessoas, não só na comunicação, mas na equipe como um todo. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Campanha Legal busca referências de pessoas que fizeram campanhas de arrecadação e que tiveram boas arrecadações, né? E não só que tiveram, mas que talvez produziram bons conteúdos, como é que eu consigo me inspirar, como é que eu consigo também trazer voluntários, inclusive a parte da narrativa de não ter dinheiro, não tenho dinheiro, preciso de pessoas. E aí, vem comigo? Vamos colocar mais mulheres na política? E aí, outra coisa é isso, assim, também fazer uma gestão eficiente desses voluntários.
1: Excelente, muito bom. Que bom que a gente conseguiu tocar em todos esses assuntos. Muito obrigada, Ritiel Dantas, Priscila Arantes, pela presença, pela disponibilidade de vocês, trazer o conhecimento de vocês e a gente poder construir essa conversa tão informativa, Vou finalizar aqui deixando vocês à vontade para deixar suas redes pessoais ou então projetos pessoais e darem um tchau para o pessoal.
3: Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que esse espaço de troca é fundamental. E é... Todo mundo sai ganhando a gente aqui, ouvindo as histórias. Eu acho que todo mundo sai, sai rico. E queria deixar só o... Procurem no LinkedIn, é Instituto de Políticas Pretas e Advocacy, que é o, o instituto que eu faço parte, confundi com, com algumas é, pessoas voltadas para políticas pretas, e, e é isso, eu acho que eu finalizo aqui, estou bastante feliz animada, e me coloco à disposição para outros e outros e outros.
2: Bom, gente, muito obrigada né, pela escuta, é, fico muito feliz de conseguir compartilhar realmente conhecimento, é, o meu Instagram é arroba fala Hit r i t h y é, Algumas vezes eu posto algumas coisas lá também relacionadas à, à política, né? À educação política. É, e assim, meu recado é para que a gente consiga também, é, dentre os aspectos que precisa de, numa campanha, é o se cuidar mesmo, né? Que eu acho que é um ambiente... A campanha é muito tensa, a gente lida com muitas coisas, é, numa possível eleição também vão, vão lidar com muitas coisas, com espaços que muitas vezes são majoritariamente masculinos e, infelizmente, também violentos, né? É, e isso é algo muito complicado, não só para essas mulheres, mas também para as equipes. Então, eu diria que elas se cuidem para também conseguir cuidar da equipe, porque senão eu já vi, sendo bem honesta, mandatos que são muito sofridos, porque o ambiente é muito sofrido e as, e as pessoas não conseguem lidar com sentimentos, com as sensações daquele espaço, e fica tudo muito difícil. É, a gente, às vezes, tem narrativas lindas nas redes sociais, mas os espaços de trabalho ficam muito é, tóxicos, porque as mulheres não se cuidaram, não conseguiram se cuidar, as equipes não estão se cuidando. Então, eu diria se cuidem é, e porque é um ambiente complicado e se a gente não conseguir fazer o mínimo pela gente, vai ser tudo ruim e vai ser um espaço completamente traumatizante, vai todo mundo ficar doente. Então, esse é meu recado. Muito obrigada para as
1: duas. Pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais, arroba coletiva arroba impulsa.voto e continue acompanhando também os nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.
0: Gostou desse conteúdo? Se inscreva para receber notificações de novos episódios e compartilhe com as amigas, ok? Você pode acompanhar a gente no Instagram @coletivo, elas podem e no impulsa.voto. E ainda ter acesso a muito mais conteúdos que vão te ajudar a fazer uma campanha mais competitiva através da plataforma impulsa.voto. Até a próxima!